0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está na hora de entender um pouquinho do que está acontecendo com o mercado. Chicago encerrou com queda de novo para a soja. Queda pequena, é verdade, de um a três pontos nos principais vencimentos. Mercado ali tentando se equilibrar, girando em torno ali daqueles 13 dólares por bushel. Amanhã tem relatórios né, diária e de estoques trimestrais lá nos Estados Unidos, são números finais já da safra passada, da safra anterior, e a gente é, quer entender até que ponto esse mercado pode ser influenciado por esses relatórios. E mais do que isso, o que está acontecendo em relação às negociações, a precificação e quais são as tendências aí para esses preços. Para nos ajudar nesse entendimento, está aqui comigo meu amigo Carlos Kogo, da Cogo Inteligência em Agronegócio. Seja bem-vindo, viu Cogo. Obrigado por estar aqui com a gente é, mais uma vez nos ajude a entender essa movimentação. Vamos começar com esse Chicago negativo hoje, Cogo. O que, que você viu é, de diferente aí? É um mercado meio que esperando o quê, hein, Kogo?
1: Pois é, boa tarde, né? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos prestigiam no dia de hoje. Hoje é uma leve baixa, como você salientou, né? Hoje, basicamente, a influência do mercado foi, foi petróleo, né? petróleo recuou, fechou em leve baixa, e isso acaba influenciando na competitividade do biodiesel americano, é, reduz a atratividade da, da venda do biodiesel e acabou se transmitindo numa queda do óleo de soja, nos contratos de óleo, né? e, e, e acaba impregnando isso no grão também. Também pesou um pouco as vendas e exportações americanas, relatadas né, pelo SDA, é, que foram, ficaram abaixo da expectativa do mercado, basicamente foi isso, nada, tudo muito pontual, nada muito. Lembrando, né, só quando a gente fala em petróleo, lembrando que petróleo ainda continua nessa casa do barril Brent, na casa dos 94, 95 dólares, com possibilidade de chegar a 100 dólares, então ele continua sendo sim um fator de suporte para óleos vegetais, especialmente óleo de soja, e continua sendo, sim, um fator de suporte para a soja também, que é um, é um nível importante de preço de petróleo. É um nível alto e que não dá sinais de, de recuar.
0: Muito bem. Agora, Kogo, e os relatórios de amanhã? Como é que você está vendo e qual a importância deles para o mercado, na sua opinião?
1: O relatório de estoques não deve mudar grande, 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 grande parte o humor do mercado. Né? Provavelmente vai haver alguma coisa realmente abaixo, de estoque abaixo, do estoque no mesmo período do ano passado, isso reforça uma, uma, uma visão de que os Estados Unidos vai ter um estoque ba relativamente baixo, já está precificado pelo mercado em grande parte, talvez pontualmente ocorra algum movimento. O diário é mais importante, porque se houver alguma mudança mais brusca na questão diária, para cima ou para baixo, Pode ser uma leitura de que a produção ainda é menor do que já está já dimensionado, né? Mas não há uma tradição do SDE de mexer em tamanho de área no mês de setembro. Não estou descartando, só estou dizendo que não é o mais tradicional.
0: Muito bem. Vamos esperar para ver esses relatórios. Mas olhando aí para a movimentação, né? olhando para as possibilidades que a gente tem aí de movimentação dos preços o que, que a gente pode entender como viés, como direcionamento, qual que é a sua expectativa, Kogo, em relação a preços da soja?
1: É, agora, no curto prazo, natural, essa pressão da colheita americana, né? a gente não pode menosprezar, Estados Unidos ainda tem 31% da oferta global de soja, já descontada a sua perda de potencial produtivo, então a safra aí né, de... É, pouco mais, aí de bem abaixo do que está esperado, né? perdeu praticamente 10 milhões de toneladas, em relação ao que esperava inicialmente, era 124 milhões de toneladas, ficou aí pelo menos por enquanto em 114 milhões, 10 milhões a menos, já foi precificado completamente, mas mesmo assim pesa no mercado, né? uma oferta grande de um país competitivo, com uma boa logística, e o mercado acusa, como está acontecendo exatamente no milho e no a soja igualmente, o primeiro contrato, primeiro vencimento, já menos líquido agora, ele, ele recuando, né? hoje na casa de 13 dólares por bushel. mas os vencimentos posteriores, inclusive todo o primeiro semestre de 2024, é, num leve viés autista, né? já com o escoamento dessa grande oferta americana e na expectativa então, do que virá com a oferta da América do Sul, né? que ainda vai passar também, obviamente, por um mercado climático, né? seja por ponto positivo ou seja por lado negativo. Tem o ninho, o well, Euninho vai já está parece que confi se configurando pelo menos em termos de intempéries ou, ou, ou problemas diversidades climáticas, nós estamos vendo já uma uma seca em nível de Amazônia, essas chuvas excessivas no sul, que todos estão acompanhando. Isso tudo pode gerar atraso de plantio, pode gerar problemas de logísticos nas regiões que estão plantando, pode gerar atraso de plantio em outras mais ao lado do Mato Piba, né, com questão de atraso de chuvas, etc. Então, muito antes de se falar em quebra, vai ter um mercado climático, sim, no Brasil, que pode gerar picos de alta de, de preço nesses contratos futuros. Mas não é o um, primeiro, não há é um viés de baixa. Preços de sustentados para um leve viés de alta, aguardando a, a, com, com muita expectativa o que virá da América do sul, que responde esse ano, se tudo der é certo, por 57% da oferta global de soja.
0: Bom, existe esse viés de alta para os preços... Uh, mas como é que está a comercialização do produtor brasileiro? Ele está é, contando com esse, isso? Como? Esse é o
1: ponto, esse é o ponto, né? o mercado está andando bem, bem sustentado, então para isso a gente então, preparou uma arte, é o gráfico número 1 um que nós preparamos, né? esse gráfico número 1 um, ele mostra aí, um pouco menos que a última década toda, como o produtor brasileiro se comportou em termos de vendas antecipadas, normalmente a gente traça o final do mês de outubro como uma linha de corte do que, que já foi vendido antes da, da, de começar o plantio, te, teoricamente o plantio já começou, mas aí a transição de setembro e outubro define mais ou menos o quanto que nós estamos já é, travados ou protegidos em preços de soja. Nosso histórico é uma história que flutua de 35% a 40%. Né? É, o, o ano passado foi o um nível mais baixo nos últimos oito anos, apenas 27% da soja vendida antecipadamente. Estamos aí em torno de 24% agora. Eu estou colocando uma estimativa mais por 2% no, no próximo mês. Pode ser um pouco mais. Mas o fato é que vai ficar entre 26%, 27%. Com muito, muito otimismo, 30%, que é um nível muito baixo ainda. Ou seja, o produtor brasileiro não está entrando novamente na temporada 2023-2024 bastante desprotegido, sem ter travado preços de uma parte relevante da sua safra, muito desigual isso entre os estados, está mais avançado no centro-oeste, está muito mais atrasado no sul e no sudeste, é muito desigual. Mas individualmente, para cada produtor, o que vale é estar sem nada coberto, está sem nada protegido, é um risco estratégico imenso considerarmos é. o perfil de prêmios para o ano
0: que vem. O engraçado, né, Kogo, é que uh, a gente sempre viu o produtor trabalhar com a última memória, com a última lembrança dele, né? Uhum. E a última uhum. lembrança dele foi de uma, um início de safra de aperto grande nas cotações de quedas significativas aí nas cotações e parece que isso não está sendo levado em conta de novo pelo índice que você mostrou aí de comercialização.
1: Perfeito, é isso mesmo, não está sendo levado em conta. Porque, novamente, né, a gente que está sempre fazendo palestra, sempre viajando em várias regiões, o que, que a gente ouve? É, e a gente também contesta, também pergunta, questiona, né, o que está que fazendo então, o produtor ainda não decidir? Na verdade, é sempre de novo, é novamente, como você bem destacou, é novamente, ou esperando uma alta mais forte do dólar, ou esperando uma alta das cotações futuras de Chicago, ou esperando uma melhoria dos prêmios dos portos brasileiros. Por enquanto, nenhuma dessas três coisas está no radar. O dólar está realmente subindo aí, né? Já chegou aí durante as sessões, últimas sessões, bateu 5 e 15 Temos aí, parece, um panorama de um dólar de 5, até com um viés de uma, uma alta aí no curto prazo. Mas não vai fugir muito disso. Não, não compensa o risco que está se correndo de novo. Então, o produtor parece que você tem razão. Ele geralmente olha, você errei ano passado, vou fazer uma estratégia diferente esse ano. Erraram o ano passado e parece que estão prestes a cometer esse mesmo equívoco na próxima temporada.
0: Mas, o Kogo, as cotações ou o que está sendo oferecido para o produtor não é interessante nesse momento?
1: Eu, eu, é, é, essa é uma pergunta que eu acho que o próprio produtor, assim, ele, ele acaba tendo que responder isso, porque ele se coloca para ele. Ele talvez faça a leitura de que não é. Mas não, a leitura que tem que se fazer é o que, que é interessante. É interessante uma cotação que realmente. É, cubra os custos operacionais, os custos efetivos de produção, não estou falando de custo total, custo de, de gasto mesmo, gasto efetivo, desembolsado. Isso é que importa. E essas cotações futuras, se você jogar esses contratos para 2024, fizer uma média, elas remuneram, elas vão deixar uma margem bruta de torno de, de 34% para o do Cerrado, com base do cálculo em Mato Grosso, em torno de 45% para o Sul. Margem bruta, margem líquida é menor, é uma margem em torno de 11% para o Cerrado, em torno de 16% para o Sul. São boas margens, margens menores que de 22, margem de 21, 22, 22, 23 também, é, de, em relação, desculpa, 20, 20, 21, 21, 22. De 22, 23, a margem foi menor. Ela está crescendo o futuro. Então, parece que, olhando o seguinte, friamente, parece que uma margem crescendo no futuro ainda não é atrativa frente a uma margem espremida de 22, 23, que mostrou erros de estratégia, e isso não está sendo suficiente para estimular o produtor a fazer uma posição mais ampla. Eu não estou falando de novo no generalizando aqui, porque eu conheço casos de produtores que já estão aí cobertos entre 40% e 45% de sua safra, o que é um nível bastante interessante, é o recomendado, inclusive fazendo contas, nós fizemos com alguns produtores, a consultoria que não atende praticamente quase produtores, né? é muito raro... Uh, nosso nosso ambiente, ambiente corporativo, a gente tem contato, e a gente, algumas desses clientes, grandes corporações, têm fazendas, e eles têm uma estratégia dentro do mais recomendada aquela coisa bem racional, eles estão fixando entre 42% e, e 44% da safra futura, cobre os custos variáveis, e estão ficando numa situação confortável, depois de com o resto, então, administrar essa venda ao longo de 2024. Muitos deles também tem armazenagem própria, então não precisam vender no período de colheita. Vamos fazer uma, uma comercialização que eu chamo de padrão, no bom sentido, né? estratégica, e que vai ser, com certeza, vai ser bem-sucedida, né? 40%, 45% de venda antecipada, um preço médio que já remunera o custo e depois mais 55% no mercado lá, lá, sem quase nenhuma venda ao longo do primeiro semestre. Padrão, é um padrão interessante, um padrão competitivo, não é nada arrojado, mas é arrojado no sentido de fazer uma coisa é, cautelosa e bem feita, bem sucedida. Né? Não vamos passar por nenhum tipo de aventura.
0: Isso aí. O Kogo tem um gráfico de preços aqui de cotações futuras com a comparação Isso. com a média de 10 anos. É, Isso. Vamos rever esse gráfico? E Perfeito. Explica o gráfico 2,
1: né, ele mostra o fechamento de hoje, aí, né? um pouquinho antes do fechamento. A linha vermelha, então, a média de 10 anos, 11 dólares e 26 centos. Estamos aí com 25% em dólar acima da média histórica. São boas cotações, né? cotações que para o Brasil remuneram, como nós falamos, né? cotações que deixam uma boa margem. Tanto é verdade né, que as cotações futuras essas que estão aí vão estimular o produtor americano a plantar mais soja em 24, 25% e de milho, que é o que as consultorias americanas já estão... Detectando no radar. E o gráfico mostra o seguinte: de novo, o tal mercado invertido, né? Que é cotações com leve alta nos primeiros vencimentos e já um declínio no segundo, no, no, no período posterior, já a partir do final de 24. O que, que esse gráfico aí está relatando do fechamento de hoje? Colheita americana pressionando no curto prazo. No longo prazo, os, com a fluidez de estoques, entra a safra brasileira, que, não tá, que vai ter vai passar por um mercado climático também, porque vai ter aí a questão de riscos de estiagem na etc. As chuvas excessivas no país, pode atrasar a colheita. O mercado vai precificar algum risco aí na, logo em seguida. E lá na frente, o mercado vai começar então, a ficar ouvindo esses, esses dois fatores, essas duas variáveis. Uma safra cheia que deve se confirmar na América do Sul, e um aumento de área plantada com soja nos Estados Unidos, na safra 24-25. Mas o que importa? Temos aí um cenário de preços remuneradores para a soja no Brasil. Esse é o resultado final.
0: E acima da média dos últimos 10 anos, né?
1: Exatamente, ou seja, não, não é, não são aqueles preços de período de pandemia, mas são preços bastante atrativos. Como eu disse, são tão atrativos que mesmo para produtores que têm custos mais altos, que são os norte-americanos, vão estar atraídos a trocar milho por soja.
0: Muito bem. o Kogo, daí a gente se questiona né, sobre o risco desse, desse atraso na comercialização, né? É, por que, que o produtor não está indo adiante? E daí o que mais a gente se preocupa, é, queria até que você me corrigisse se, tivesse, se eu estiver errado, é com o prêmio, né? Porque não foi o preço em Chicago que caiu, foi o prêmio que derrubou o valor em real da soja recebida pelo produtor na última safra. Perfeito,
1: né? perfeito, isso mesmo. E só lembrando, né, antes dessa safra 23 agora, que nós passamos por esses prêmios achatados, prêmios bastante. É, negativos, o Brasil sempre teve um histórico de prêmio mais baixo durante a colheita e prêmio mais alto na safra. Só que prêmio mais baixo, o que, que significava prêmio mais baixo? Prêmio, assim, o Brasil com prêmio de 40 centos, 30 centos positivo, positivos na colheita e depois um dólar positivo na entresafra, 80 centos positivo, um dólar e 50 positivo. Isso tanto na pandemia como antes da pandemia. A última vez que nós tivemos prêmio negativo, só olhando a série histórica aqui, foi em março de 2021, ainda já em pandemia, menos 1,5 mil. Mas vamos pegar um período antes, da, antes de pandemia, 2019 é, já pandemia, 2018 não teve prêmio negativo durante o ano, 2017 não teve prêmio negativo, 2017, antes de pandemia, começou o ano a 50 centos, 60 centos positivo no primeiro semestre, e foi terminar o segundo semestre a de 60 a 90 centos positivo. Esse é o padrão que eu quero no Brasil. O padrão brasileiro está mudando. Nós tivemos prêmios negativos durante julho, janeiro, março, desculpa, fevereiro, a, até praticamente aí. É, Março, julho, agosto, ano que vem, Eu acho que podemos usar o gráfico número 3 para ver isso, né? Mostra a partir de março. O gráfico número 3 ele mostra os, os prêmios que já passaram, já tem as médias construídas. Média de. Nós começamos, o prêmio começou a declinar em fevereiro, e ficou negativo já em março deste ano. E ficou negativo até agosto, foi ficar positivo agora em setembro, e 50 centos positivo. Outubro também finalizando 50 centos positivo. Não é nem mais longe daquele 1 um dólar positivo, 90 centos que se teve nos últimos anos. E esses negativos que nós tivemos esse ano, eles só aconteceram nesse mesmo nível há 19, 20 anos atrás. É quando toda a estrutura, tudo era diferente, portos, tudo. Hoje não, hoje a situação é, nós temos prêmios negativos em 2023, são os mais negativos das últimas duas décadas, e nós temos esses mesmos prêmios negativos sendo cotados para negócios do ano de 2024, que estão aí na tela, uh, sendo mostrados a todos. né? E mais, né? esse prêmio agora, agora já em placa janeiro negativo, e não é mais fevereiro nem março, uhum. é janeiro negativo, e vai negativo até julho, agosto do ano que vem. É certo que os preços brasileiros sofrerão desajos no início, todo o primeiro semestre de 2024, porque o produtor não está fixando as suas vendas, e não está sinalizando para o mercado que haverá de novo oferta concentrada do Brasil nos primeiros meses do ano.
0: Se ele antecipasse a comercialização dele, essa preocupação com o prêmio diminuiria, Kogo?
1: De certa forma, sim, porque é, é, a, o, o próprio... E aí que é um pouco mais talvez é difícil explicar para todos que estão nos assistindo, mas a gente vai tentar, é que... Ao sinalizar para o mercado que eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tenho 45% da safra brasileira travada, que, eu não, que o produtor não vai precisar fazer essa venda no spot, assim, por necessidade, em janeiro, fevereiro, março, abril. Se o mercado tem essa sinalização, ele vai imaginar que a oferta brasileira não será elevada no mercado disponível no spot nos primeiros meses do ano. Então, os próprios prêmios que vão sendo negociados entre comprador e vendedor já vão ter uma outra dinâmica, já não vai ter esse caráter especulativo baixista para prêmio, se você sabe que o produtor não vai ser um grande vendedor no período de colheita. Como o mercado sabe ao contrário, ele começa a precificar o prêmio negativo já pressupondo que vai acontecer o quê? Vai ter problemas de logística, vai ter alta de frete, vai ter demora de embarque, vai ter gira de caminhão nos portos, os navios de demurras, de, de multas exageradas por vários dias, é, esperando por carga e descarga. Ou seja, o, o próprio produtor, de certa forma, ele está sinalizando que vai ter que vender no, no primeiro semestre do ano porque não está se redeando, não está se protegendo. E o mercado está sabendo entender isso. Se o produtor não está conseguindo compreender que ele vai passar pelo mesmo é, perrengue, pelo menos aperto deste ano, o mercado entende, sim, e está produzindo isso através dos prêmios.
0: E volume concentrado de soja é prêmio negativo, como a gente já está vendo é, sinalizado aí no próprio mapa Exatamente. que você mostrou no gráfico. Ah, e uma que coisa montanha. que é importante...
1: É que esse aqui é o fechamento de prêmios de ontem, Eu não recebi os de hoje até agora. As cotação fecha no final do dia a gente tem uma média. Mas importa, de um, um dia para o outro não muda. Agora, de um período, vamos supor, de duas semanas, um mês para o outro, muda. Só para lembrar, esse prêmio de 1,90 dólares negativo de abril deste ano, que passou... Ele começou a menos 40 cents no começo das cotações. Aquele prêmio que nós estamos vendo de abril de 2024, que hoje está em menos 1 dólar e 15 por bucho para embarque em abril do ano que vem, ele estava até pouco tempo atrás em 25 cents negativo, passou para 40, duas, três semanas atrás, 60, 90 e agora está aí na casa de 2015. Ou seja, esse prêmio ele poderá ficar ainda mais negativo. O que, que poderia fazer esse prêmio não ficar negativo? Eu vou explicar até para dizer, daqui a pouco lá adiante vai acontecer, dizer, pô, não explicou, pode? Vamos supor que tivesse, tenha novamente uma quebra na safra da Argentina, ou uma grande quebra que não está tá no radar, ou uma grande quebra na safra do Matopiba, o mercado pode ler que os prêmios vão ter que ser mais atrativos para que o produtor brasileiro se estimule a vender, já que tem menos safra no Brasil. Nenhuma dessas duas coisas está no radar. Então o mercado está precificando um prêmio negativo e vai fazendo ele ficar mais negativo à medida que está enxergando o mercado ofertado para o ano que vem. Então, essa é a tendência. Ou seja, isso aqui é o retrato de hoje. Se a gente voltar daqui uma semana ou duas, isso aqui pode estar piorado.
0: Muito bem. Agora, o produtor deve estar se perguntando, mas que efeito que o prêmio tem sobre os preços finais aí ah, da, 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 da cultura ou da, da soja a ser negociada? É, faz, faz diferença, né?
1: É, faz muita diferença, por isso até a gente preparou uma coisa bem especial hoje, né? Que são as próximas duas imagens. Primeiro nós vamos ver o gráfico número 4. Esse gráfico número 4 mostra o que vai acontecer a valores de hoje. Está cravado lá um anúncio lá em cima, lá 28 de 9, a valores fechados hoje. Esses seriam os preços projetados para o ano que vem, né? Com base no, no fechamento de Chicago hoje, mais aqueles prêmios que acabamos de mostrar. E mais o um dólar futuro na B3, que é o que se usa para fazer as negociações futuras. Então a gente está vendo uma soja encerrando o ano com uma paridade aí de R$ 125,00 em sorriso no Mato Grosso, a saca, e caindo para R$ 112,00 no mês de março, já sob efeito daqueles prêmios negativos. Lembrando que de novembro para março vai ter um preço futuro praticamente igual. Hoje fechando em 13 de novembro e 13 e, 30, e, 13 e 32 em 13 e 30 o, o Marshalls. Pouca diferença, pouca variação de preço futuro e grande variação aqui no preço ao produtor. Ele cai de 125 para 112, tem uma perda de exatamente coisa de R$ 13,00 por saca, 60 é quilos. Para a gente ter certeza disso, então a gente preparou. O, o gráfico número número 5, e esse gráfico número 5 é uma uma mera simulação. A gente zerou, não botei prêmio positivo. Zeramos os prêmios de todos os contratos. E o resultado coisa, é hein? essa mesma soja que vale R$ reais com prêmio negativo, ela valeria na verdade R$ 124, R$ 125, R$ 13 reais a mais é o produtor vai perder sem ter vendido soja antecipada.
0: Que coisa, hein? É uma, uma diferença significativa e como que o prêmio mexe no valor final recebido pelo produtor.
1: Exatamente. Né? Você veja aqui que, que é esse gráfico sem prêmios, ele é um gráfico que espelha exatamente o mesmo movimento do mercado futuro. Ele vai subindo lentamente ao longo de 2024 e depois recua lá adiante, lá nos vencimentos mais longos. Quer dizer, é um preço que oscila, inclusive, pouco. Né? A gente pode dizer que é pouco, né? Um preço que fica numa faixa, numa banda aí, num range de 120 a 125 reais, ou seja, uma previsibilidade de preço bastante interessante. Agora, onde bota prêmio nisso aí? Acabou se a previsibilidade, acabou-se um pedaço interessante da margem, né? Inclusive, que será que quem sabe que essa 13 reais não são a margem de alguém por aí?
0: Inclusive inverte a tendência, né?
1: Exatamente, inverte a tendência. Ao invés daquele mercado, né, baixista ali na, na colheita, fica um mercado sustentado na colheita, que é um histórico do que o Brasil tinha há 10 uhum. anos atrás, 15 anos atrás, ou até 5, 6 anos atrás, quando tinha mais vendas antecipadas, tinha uma safra menor, é claro, mas pressionava menos o sistema portuário, o sistema logístico, é, com volumes muito menores, claro... Então, os prêmios não tinham essa negatividade, ficavam levemente positivos, depois ficavam mais positivos no interessado. Isso é normal que aconteça e é bem-vindo, não há nenhum problema com isso. O anormal, ou inesperado, ou prejudicial, é quando nós temos esses prêmios extremamente achatados para baixo, negativamente nos períodos de, de oferta. Isso é muito ruim. E, de novo, vou dizer mais uma vez que já disse aqui: isso é bom somente para os compradores, que acham isso sensacional.
0: É verdade, compra soja mais barata, com deságio, claro. aí, é, maior o lucro deles, né, Kogo?
1: Exatamente, exatamente. É. O comprador não tem nada a ver com isso, porque ele já precificou o prejuízo dele de tempo de carga, de demorado, está precificado no prêmio. Então ele, ele paga o que vale a soja.
0: Muito bom. Kogo, uh, o nosso chat está aberto aqui para perguntas e a Camila ficou, uh, te, tem uma dúvida aqui, a Camila Domingues. Okay. Uh, você falou da questão da, da, do mercado durante a pandemia, né? E ela quer saber o que, que aconteceu durante a pandemia que uh, o valor da soja acabou fugindo aí da normalidade do mercado. É a pergunta da Camila.
1: É, assim, não, na, na, boa pergunta, Camila, boa pergunta, excelente pergunta. Lembrando que não foi só a soja, né? foi assim, as commodities, não só agrícolas, inclusive, né? durante a pandemia, commodities agrícolas, minérios, petróleo, tudo subiu, né? porque havia problemas de logística no mundo, os fretes marítimos explodiram, não havia contêineres para transportar mercadorias, não havia pessoas para fazer as operações, quer dizer, houve uma disrupção nas cadeias produtivas, uma alta do preço dos insumos, fertilizantes subiram junto com as commodities, né? aço subiu junto, fretes, tudo subiu, quer dizer. aquela disrupção das cadeias, da, da formação das cadeias produtivas não, não se desenrolou da, da maneira correta e o mercado precificou com alta de preço generalizada em todas as commodities. Né? Então esse foi um efeito, um efeito da pandemia que vai ficar marcado na história realmente. É,
0: e o Brasil se aproveitou desse momento?
1: Ah, sim! Isso é muito importante. O Brasil se consolidou como o maior exportador de grãos do mundo foi no período de pandemia. Uhum. O Brasil assumiu a liderança das exportações agrí agrícolas de grãos no mundo foi na temporada 22, 23 e vai na temporada 23, 24 renovar a sua liderança como o maior exportador de grãos do mundo. Devemos exportar 156 milhões de toneladas de grãos entre soja, milho, arroz, trigo e outros produtos. Ou seja, a, a pandemia que foi ruim para todo mundo, trouxe uma, uma, um ganho para o Brasil como fornecedor confiável, continuou embarcando mercadorias, continuou fornecendo para o mercado internacional, apesar de todas as dificuldades, e esse mercado não foi perdido, ele foi conquistado e foi mantido. Então, nós estamos entrando numa colisão, uma rota de colisão agora, que a gente pode começar a colocar em risco os mercados conquistados, à medida que esses problemas logísticos, eles não vão fazer, Alex, que o Brasil deixe de exportar. Mas eles estão tirando competitividade do Brasil, estão tirando o preço do exportador. Então, quando o preço futuro de uma commodity cai, e o lucro cai também, e o prêmio derruba mais ainda esse preço, você prejudica um lucro que poderia ser até interessante. Porque R$13,00 por saca é ou não interessante? Eu pergunto aos produtores que estão assistindo a gente, é ou não interessante? Faz ou não faz diferença? Se faz diferença, vai fazer diferença no cálculo de cada um. Qual é o sintoma disso? nós vamos ter, o, depois de três anos de área crescendo vigorosamente no Brasil, área de soja crescendo 2 a 2 milhões e de meio de hectares numa safra para outra, nós estamos caminhando para uma safra onde a área de soja vai crescer 400 mil hectares. Ah, não é pouco? Não, não é pouco, mas é muito pouco frente ao ritmo que a gente vai mantendo. É, é um sintoma de que nós já estamos batendo a água no nariz em termos de logística e de infraestrutura. É...
0: E, e é importante destacar também isso que você reforçou, né, Kogo? A gente tem hoje um preço... É digamos, estabilizado da soja na casa dos 13 dólares por bushel, mais um prêmio positivo. Quando a gente leva isso lá para frente, é o preço estabilizado, né? Mais um prêmio negativo. Então, enfim, inverte tudo como a gente bem mostrou, como você bem mostrou ali naqueles gráficos com e sem prêmio e, de novo, reforçando a importância é, dos prêmios na precificação da soja no Brasil e uh, como o produtor pode fazer para... É, Sair dessa, dessa é, armadilha aí, né, Cogo no final das
1: contas. Exatamente, é uma armadilha, só que é uma armadilha pronunciada, né? Ela é. É estampada antes de pisar nela. Tem, seja, tem ali a placa chegar, de aviso,
0: né? né? Tem no, no... um alerta, né? Radar é. no caminho. Exatamente.
1: Né? Você vai ser multado só se quiser. <risos> Muito bom. É por bom. aí.
0: Carlos Cogo meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre trazendo informação nova, sempre colocando aí argumentos que fazem o produtor parar para pensar e, obviamente, ajudando ele aí na tomada de decisão. Volte sempre, Cogo.
1: Quero, agradeço a todos aí, muito obrigado, mas obrigado a você também pela bela entrevista. Obrigado, abraço.
0: Abraço para você, até a próxima. Tá aí, Carlos Cogo da Cogo Inteligência em Agronegócio, é, como eu disse, sempre trazendo um diferencial aí na nossa conversa, sempre mostrando é, destaques aí e alertando o produtor sobre possíveis tendências e é, fazendo o produtor, pelo menos, é, entender que tem alguma armadilha ali pela frente. Então, cuidado com ela, a armadilha está sendo mostrada, basta você querer desviar dela, Ok. Vamos aos preços, vamos ver o que está acontecendo com os preços das commodities lá na Bolsa de Chicago. Primeiro eu vejo a soja, vamos lá. Para novembro, 13 dólares e 1 um centro por bushel, queda de 1,5. Um para janeiro, 13 dólares e 20 por bushel, queda de 2,75 pontos Para março, 13,32, perdendo 3,5 pontos e, e para maio, 13,41, queda de 3,25 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. milho trabalhando de forma positiva, dezembro 4,88, uma alta de 5 pontos mais 25, o março 5 dólares e 3 por bushel, alta de 5 pontos, o maio 5 dólares e 11 por bushel, subindo também 5 pontos, e o julho 5 dólares e 16 por bushel, 4 pontos mais 75 de elevação. E para finalizar, a gente tem também o trigo que fechou no vermelho, dezembro 5 dólares e 78 centes por bushel, menos 0,75 Uh, de queda, março 6,06, 6 dólares e 6 centos por bushel, também queda de 0,75, o maio 6 dólares e 24 centos por bushel, 1,25 de baixa e o julho 6 dólares e 36 centos por bushel, 1,5 negativo. São os números de hoje já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tem Bom Dia Agronegócio, trago para vocês as primeiras informações do dia. Acompanhe comigo as primeiras informações do dia e mais do que isso, participe conosco, principalmente você que está no YouTube nesse momento, faça a sua inscrição no canal do YouTube do Notícias Agrícolas e não deixe de é, deixar o seu joinha, o seu like ali, que é muito importante para a gente. Combinado? Grande abraço, até amanhã!